0: Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar de Good Vibes podcast met Daphne Breedveld. Ben jij geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, de wet van aantrekking en ondernemen? Dan is dit de podcast voor jou. Ik neem je graag mee op mijn ontdekkingsreis naar absolute vrijheid, omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier en stay tuned for some good vibes. Ja hallo lieve mensen, dit is de allereerste podcast van de Good Vibes podcast. Ik wil je van harte welkom heten, super leuk dat je luistert naar deze podcast en um, ik ga jou vandaag meenemen in uh, de reden waarom ik met deze podcast ben begonnen en ik neem je ook een beetje mee in mijn leven tot op heden, zodat je weet uh, wie er aan de andere kant van deze microfoon zit en ik ben ontzettend benieuwd of je het leuk vindt. Waarom heb ik uh, voor de naam van deze podcast gekozen? De naam van de podcast is de Good Vibes podcast... En ik heb daarvoor gekozen omdat ik denk dat we op dit moment uh, wel wat good vibes kunnen gebruiken. Sowieso is het ontzettend belangrijk om good vibes of een goed gevoel te hebben in je leven. Omdat uh, dat is wat je ook gaat aantrekken. Dus als jij je goed voelt ga je ook steeds meer dingen aantrekken die jou goed doen voelen. Dat is de wet van aantrekking en dat is een van de thema's die ik in deze podcast ook veelvuldig aan de orde zal laten komen. Omdat ik het bijster interessant vind hoe deze wet werkt. En ik ook alle andere universele wetten enorm interessant en inspirerend vind. Nou, wie ben ik? Mijn naam is Daphne. Ik ben uh, trotse moeder van twee inmiddels puberzonen. Ik ben samen met een hele leuke man en wij wonen in het midden van het land. In mijn vrije tijd hou ik ontzettend van uh, buiten zijn, in de natuur zijn. Ik vind het fijn om uh, te wandelen in het Him Limburgse heuvelland. Daar hebben wij ook een huisje waar wij regelmatig uh, gelukkig naartoe kunnen. Mijn uh, vriend die komt daar vandaan. Dus dat is waar we ook heel graag zijn en veel tijd doorbrengen. Daarnaast uh, vind ik het gezellig om uh, lekker te eten. Ik uh, ben iemand die van gezelligheid houdt. En ik vind het fijn om goede gesprekken te hebben met mensen. Um, over onderwerpen die, uh, die ons interesseren. Ik vind het uh, ook leuk, lekker om te lachen. En uh, nou, dat, is, uh, dat is eigenlijk een beetje in het kort uh, wie ik ben. Ik... Um ik ben in mijn studietijd eigenlijk in aanraking gekomen met uh, de wet van aantrekking. Dat was in eerste instantie uh, door het boek De Celestijnse Belofte dat ik van een studievriend kreeg. En later was dat ook uh, de film The Secret. En op dat moment vond ik het echt magisch. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Hoe, hoe tof is het? dat je door middel van je gedachten en je verlangens... dat je door middel daarvan uh, je eigen leven kunt creëren... en dingen kunt gaan aantrekken in je leven waar je zo naar verlangt. Ja, ik vond dat echt een magische, magisch concept eigenlijk. Tenminste, zo zag ik het toen nog een beetje. De, de Secret, de film, ik weet niet of je die kent... maar als je die kent, dan weet je ook dat die film best wel commercieel is... en best wel materialistisch is opgezet... Het gaat heel veel over spullen en over materie vergaren. En dat is, uh, dat is een van de dingen wat je uiteraard met de wet van aantrekking ook kunt doen. En ik ben, uh, ik ben daar niet vies van, maar ik vind gewoon de hele gedachte achter inmiddels uh, bewezen werking van de wet van aantrekking vind ik gewoon uh, magisch. En tijdens mijn studietijd, toen ik, studeerde, uh, toen ik fysiotherapie studeerde... Toen, uh, ja, toen kwam ik dus in aanraking met, um, met de wet van aantrekking en ik ging die toepassen en dat werkte. En dat was eigenlijk uh, een periode in mijn leven dat zo'n beetje alles uh, mij lukte. Um, en dat was, uh, ja, dat was eigenlijk gewoon door de wet van aantrekking op een positieve manier te gebruiken. Nou, na mijn studietijd, uh, ik was afgestudeerd en ik ging werken als fysiotherapeut en om heel eerlijk te zijn, vond ik het eigenlijk niet zo heel erg leuk. Ik merkte dat ik de praktijk veel minder interessant en leuk vond... dan dat ik, eh, dan dat ik had gedacht en eh, ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld. En toen zag ik een vacature voorbij komen voor de functie van stewardess bij de KLM... en toen dacht ik, ach, waarom probeer ik het niet, dan ga ik een jaartje vliegen... en dan eh, zie ik wat van de wereld en dan, eh, nou, dan zien, we daarna, zien we het daarna weer wel... Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik solliciteerde en uh, tot mijn eigen verbazing uh, werd ik aangenomen. En uh, ik had dat echt nooit verwacht, want ik kwam daar in, in een ruimte en ja, daar zaten allemaal, allemaal andere meiden en, uh, en jongens. En er waren een aantal, die hadden al een aantal keer eerder gesolliciteerd en die waren afgewezen. Dus er zaten een aantal die voor de... Tweede of sommige zelfs de derde keer daar waren, en ik kwam daar. Ik voelde me eigenlijk een beetje bleu. Uh, ik kwam daar in, die in die in die ja, eigenlijk in die selectie En ik dacht: Oh mijn god, hier zitten allemaal mensen die die dit echt die dit echt super serieus nemen. En ik uiteraard nam ik het wel serieus, maar ik, ik was helemaal niet heel erg gespannen. Ik, ik ging daar gewoon heen. Ik vond het gewoon leuk dat ik uitgenodigd was... en ik had er gewoon enorm veel zin in. En gedurende de dag, zo'n selectiedag duurde... ja, dat duurde dus een hele dag. En dan uh, kregen we rollenspellen, we kregen testen... we kregen persoonlijke gesprekken... gesprekken in het Engels moesten we voeren. En ik heb gewoon een hele leuke dag gehad. En uh, ja, tot mijn verbazing werd ik dus aangenomen bij de KLM. En ik was echt uh, ja, in de zevende hemel, om het maar zo te zeggen... Ik had het namelijk nou nooit verwacht. En uh, nou ja, goed, het was, het was gewoon super tof. Ik heb echt een hele toffe tijd gehad. Ik heb uiteindelijk heb ik uh, zeven jaar lang gevlogen. Ik heb uh, de hele wereld zo'n beetje gezien. Ik heb fantastische reizen gemaakt. Ik heb ook ontzettend leuke mensen leren kennen. Ik heb veel, uh, veel in verschillende teams gewerkt. Dat vond ik heel erg leuk. Ik vond het ook ontzettend leuk om met verschillende culturen te werken en heel veel mensen te leren kennen. En um, ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, af en toe best wel weer terug verlang naar die tijd. Ik weet dat de luchtvaart inmiddels ook echt wel veranderd is, maar ik heb gewoon een hele toffe tijd gehad. En de reden waarom ik er uiteindelijk mee gestopt ben met het vliegen is omdat ik, uh, omdat ik zwanger raakte. Ik uh, kreeg mijn eerste zoon, hij is inmiddels is die, uh, 15. En hij, um, ja, ik vond het gewoon lastig om, uh, om weg te gaan. Ik vond het lastig om... om ja, aan de andere kant van de wereld te zitten en uh, hem dan achter te moeten laten. Ik merkte ook dat, ik, dat het thuis ook best wel wat uh, voeten in aarde had en uh, dat het wel een beetje als lastig ervaren werd. En um, ik had tijdens mijn zwangerschap ook op de grond gewerkt bij de afdeling, um, cabine trainingen opleidingen, cabinepersoneel en ik had daar een hele leuke functie gehad als trainingsassistente, dus ik bereidde in die functie, bereide ik en ondersteunde ik de trainers uh, met betrekking tot alles wat met hun trainingen te maken had, dus met betrekking tot het leermateriaal, uh, cursisten op de hoogte brengen, acteurs uh, voor de trainingen, inhuren en dat soort dingen. Het was echt een ontzettend leuke functie. Ik had het daar heel erg naar mijn zin op die afdeling, we werkten met een heel leuk team en um, tijdens mijn uh, zwangerschap had ik het daar al heel erg leuk gehad en toen ik eigenlijk Weer aan het werk mocht, toen kon ik daar blijven omdat een van mijn collega's die was managementassistent op die afdeling en die ging toen met zwangerschapsverlof. Dus toen heb ik haar functie part-time overgenomen als managementassistente. En toen zij weer terugkwam van haar verlof, hebben we uiteindelijk samen een duo-functie gedaan. En als managementassistenten van het hoofd van de afdeling, opleidingen, cabinepersoneel. Super toffe tijd. Dat was ook de periode dat ik uh, eigenlijk heel erg uh, kennis leerde. Uh, kennis, leerde maar, kennis maakte, moet ik zeggen, met, um, met persoonlijke ontwikkeling. Uh, KLM heeft altijd heel veel ruimte geboden voor persoonlijke ontwikkeling. Dat was ook al zo toen ik werkte als stewardess. Dan kon je heel veel trainingen volgen om jezelf te ontwikkelen als je daar behoefte aan had. En ik vond dat echt fantastisch. En dat was ook nog zo op de afdeling waar ik uiteindelijk zat. Uh, dan kon je ook jezelf blijven ontwikkelen. Dus ik heb op een gegeven moment een opleiding gedaan voor projectmanagement. En ik heb uh, ondersteund in, uh, in een aantal projecten als projectassistent. Daarnaast heb ik ook uh, trainers geholpen bij het opstellen van lesmateriaal. En dat had dan in dit geval met name betrekking op uh, fysieke welbevinden van, uh, van de stewards en stewardessen. En, uh, en om daarin ondersteunend lesmateriaal uh, te maken. En ik vond dat gewoon fantastisch. We hadden ons samen in een duobaan een ontzettende uitdagende functie. En uh, ja, was gewoon een superleuk team. Een paar jaar later kreeg ik mijn tweede zoon. En uh, ja, daarna ben ik nog uh, op de grond blijven werken. Omdat ik het daar gewoon heel erg naar mijn zin had op die afdeling. En het vliegende leven had ik inmiddels uh, vaarwel gezet. Gezegd wel met pijn in mijn hart. Maar ja, ik, ik, ik voelde dat ik het lastig kon combineren thuis en... Ja, dat maakte dat ik op een gegeven moment de keuze maakte om helemaal uh, over te stappen naar een grondfunctie op de afdeling waar ik eigenlijk al een, uh, een tijdje zat... Nou, daar op de afdeling, zoals gezegd, hadden we een ontzettend leuk team. We hadden een hele leuke groep mensen samen. Het was heel erg uitdagend werken. We werden heel erg vrijgelaten in datgene wat we wilden doen. En ik heb echt heel veel dingen mogen doen. Zowel op persoonlijk ontwikkelingsvlak. Ik heb ook heel veel dingen mogen organiseren en regelen voor de afdeling. En dat was een van de dingen die ik echt ontzettend leuk vond. En ik had een heel leuk duo maatje waarmee ik werkte. En ja, wij werkten eigenlijk ook gewoon... Heel lekker en goed samen. Maar na een paar jaar begon het toch wel een beetje te wringen. Ik merkte dat ik uh, de, het team veranderde. Er kwam een nieuwe manager. En de nieuwe manager had een andere manier van managen dan de oude manager. En ik merkte aan mezelf dat ik daar een beetje last van kreeg. Dat ik uh, het moeilijk vond dat we, uh, dat we veel minder zelfstandigheid kregen. We hadden eigenlijk in verhouding heel... Weinig werk en ik merkte gewoon dat ik eigenlijk een beetje aan het zoeken was naar een nieuwe uitdaging. En op dat moment belde een oud collega van mij op en die zei tegen mij: Daphne, waarom kom jij niet terug uh, de fysiotherapie in? En toen dacht ik: Ja, terug de fysiotherapie in. Dat is al zo lang geleden dat ik daarin gewerkt heb. Dat ik vond dat eigenlijk uh, ja, ik vond dat eigenlijk best wel, best wel een uitdaging. Maar ik ben het gesprek aangegaan en uiteindelijk kon ik. Um, kon ik een soort stage gaan lopen bij de fysiotherapiepraktijk. En um, na een paar maanden stage gelopen te hebben daar, heb ik besloten om mijn baan bij de KLM op te zeggen. En toen ben ik uh, part-time in dienst gegaan bij die fysiotherapiepraktijk. En daar ging ik aan de slag als fysiotherapeute. En daarnaast deed ik deels ook administratief ondersteunend werk voor de praktijk... En dan moet je vooral denken aan het contact met verzekeraars, het afsluiten van contracten met verzekeraars, het contact met uh, patiënten over uh, declaraties die niet vergoed werden en eigenlijk een beetje regelwerk voor de praktijk, dat deed ik er eigenlijk bij. Naast uiteraard gewoon het behandelen van patiënten. Uh, we deden ook een-op-een uh, -een coaching in de zaal. Een soort personal training, maar dan op het medische vlak. Dus medische begeleiding, medische fitness, medische training. En ik merkte dat ik dat, uh, dat ik dat ontzettend leuk vond. Maar wat ik ook merkte, was dat ik het soms best wel lastig vond... als ik een patiënt had die eigenlijk de verantwoordelijkheid niet nam... voor zijn of haar eigen herstel. En dat... ...vrong een beetje met hoe ik in, zelf in het leven sta. Ik, ik vind dat je gewoon zelf verantwoordelijk bent voor dat wat je doet... ...en dat je de verantwoordelijkheid ook altijd moet willen nemen. En dat wil niet zeggen dat het altijd gaat zoals jij het wil, maar... Het is wel belangrijk dat je zelf een bepaalde motivatie hebt. die vanuit jou komt. die echt van binnenuit komt. of ja, een intrinsieke motivatie. En ik merkte gewoon dat de cliënten die wij hadden. Er waren, uh, we hadden best wel wat sporters. ook wel op, uh, op een redelijk niveau. En die sporters, die waren altijd enorm gemotiveerd. En ik ben zelf ook een sporter. Vroeger heb ik geholkiet bij uh, kampong, dames en En ik kende die sportmentaliteit. en ik herkende dat ook. En ik, ik weet nog dat als ik zelf geblesseerd was, dat ik gewoon zo snel mogelijk weer op het veld wilde staan en dat ik er eigenlijk alles aan deed om dat ook te kunnen gaan doen. En ik merkte in de praktijk waar ik zat dat de sporters en uh, dan met name de jongens met, met de voorste kruisband, letsels en dat soort dingen die echt lange revalidatietrajecten hadden. Ik merkte gewoon dat die gasten waren super gemotiveerd. En um, andere mensen die uh, met andere klachten liepen, dan merkte ik gewoon dat er een andere motivatie was en dat ze het soms ook wel best vonden dat ik het als het ware voor ze deed. En ik merkte dat ik dat lastig vond. Ik vond die mindset gewoon lastig dat mensen op die manier erin staan en ik moest ook zeggen dat ik dat ook gewoon soms gewoon echt niet begreep. En uh, tegelijkertijd vond ik het ook mega interessant. Ik dacht, ja, de een herstelt op een bepaalde manier met een bepaalde mindset... en de ander, die, die duurt veel langer en die heeft ook een bepaalde mindset. Dus op dat moment, wat ik toen me nog niet heel erg realiseerde... maar dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe jij in het leven staat... en met waar, hoe jouw mindset is en of jij positief of negatief ingesteld bent. Is je glas half vol of is je glas half leeg? En ik zag dat bij de mensen die eigenlijk met een half vol glas aan de gang gingen, dat dat glas steeds maar voller werd. En dat bij de mensen die dat niet hadden, die een half leeg glas zagen, dat die eigenlijk ook gewoon veel langer in hun herstel uh, zaten. En dat vond ik mega interessant. Tegelijkertijd speelde er uh, bij mij uh, privé best wel veel dingen. En ik merkte op een gegeven moment dat het werken met uh, verschillende Cliënten, dat dat me enorm veel energie kostte. Ik had mensen die me energie gaven en dat waren dan voornamelijk de sporters, de mensen die intrinsieke motivatie hadden om lekker te herstellen en aan de bak te gaan. En uh, de andere, er waren gewoon andere groepen mensen en cliënten die mij gewoon wat veel meer energie kostten. En inmiddels begrijp ik ook hoe dat werkt en waarom dat zo is, maar op dat moment uh, kon ik dat niet goed Eigenlijk niet goed uh, voor mezelf in balans brengen. En ik merkte gewoon dat naar bepaalde cliënten ik echt helemaal op was. En dat het me heel veel energie kostte... En resulteerde er uiteindelijk in dat ik op een gegeven moment mijn agenda zag en gewoon echt niet meer wilde. Ik, ik, ik wilde gewoon niet meer een hele volle agenda. Ik, ik trok het gewoon niet om elk half uur nieuwe patiënten te hebben en dan weer opnieuw energie te steken in mensen. En ik merkte gewoon dat het me steeds meer tegen ging staan en eh, daardoor, raakte ik zelf eigenlijk een beetje op. Ik, mijn, mijn, ja, mijn energievoorraad raakte op... en ik merkte gewoon dat ik eigenlijk gewoon uh, ja, een soort van burn-out was. En um, ja, dat was logisch, want ik had best wel wat pittige tijden gehad. Ik was inmiddels gescheiden, ik had, was verhuisd eh, een paar keer al. En um, ja, ik merkte gewoon van, uh, dat, 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 dat mijn energie eigenlijk, eigen energie eigenlijk op was... En toen um, realiseerde ik me ook van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat wil jij nou eigenlijk? En um, nou, tijdens die out periode heb ik daar echt wel goed over nagedacht. Ik heb mezelf ook ontwikkeld. En um, uiteindelijk dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon iets erbij doen wat me energie geeft. En toen heb ik een opleiding gevolgd tot professional organizer. In de volksmond heet dat ook wel opruimcoach. En uh, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Ik deed dat eigenlijk al wel vaker. Hielp ik mensen met het organiseren en het op orde brengen van uh, hun administratie of van foto's of van een zolder of een kamer of een ruimte. En ik merkte dat ik daar heel veel energie van kreeg. Ik vond dat heel leuk om te doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga daar gewoon een, een opleiding in volgen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb een opleiding gevolgd daarvoor en om eerlijk te zijn vond ik die opleiding uh, heel erg saai. Um, ik vond hem uh, saai, ik vond hem niet heel praktisch en um, uiteindelijk dacht ik nou weet je wat, ik ga het gewoon doen en dan zie ik het wel en um, nou, ben dat gaan doen. Ik moet zeggen dat ik het starten van een eigen onderneming, dat opstartstuk vond ik ontzettend leuk. Het maken van een website, je social media inrichten en allemaal dat soort dingen vond ik super tof. Maar het genereren van klanten vond ik nog wel een dingetje, vond ik best wel lastig. En uiteindelijk dacht ik, weet je wat, ik ga ook een opleiding tot professional organizer zakelijk doen. Want dan kan ik het bedrijfsleven in. Om uh, daar uh, ja, mensen te helpen om orde aan te brengen, productiever te werken, efficiënter te werken, mailbox op orde te brengen, op een uh, goede manier te mailen, mailetiketten aan te leren en dat soort dingen, uh, bestandenbeheer, nou, noem alles maar op. Dus ik heb een opleiding gedaan bij een andere opleider en dat was echt fantastisch. Dat was een super toffe opleiding via de huishoudcoach in samenwerking met efficiënts. En zij deden de opleiding de kantoorcoach en die heb ik gevolgd. Vond ik echt enorm tof die opleiding en ik had er heel veel plezier in. Vond het heel leuk en toen dacht ik weet je dan kan ik het beide combineren. Nou, inmiddels was ik wel tot de conclusie gekomen... dat ik uh, niet meer terug wilde de fysiotherapie in... omdat het mij te veel energie kostte. En uiteindelijk heb ik afscheid genomen van de praktijk waar ik werkte... en van mijn toenmalige collega's om voor mezelf te starten. En uh, zoals ik net al zei, ik had het wel een beetje onderschat... dat uh, op, op jezelf beginnen of voor jezelf starten. Maar ik dacht, ja, weet je... Ik, weet, ik wil iets anders en uh, ja, dan moet je gewoon een sprong wagen. Dus ik heb die sprong gewaagd. En uh, nou, ik had eigenlijk net die keuze gemaakt. En toen gebeurde er iets in mijn leven wat ik eigenlijk totaal niet zag aankomen, en niemand zag het aankomen. En dat was dat mijn vader overleed. En mijn vader, dat, um, dat was een man die altijd met ontzettend veel passie zijn werk heeft gedaan, die met ontzettend veel plezier altijd naar zijn werk is gegaan. En dat bevestigde eigenlijk nog meer dat ik dacht van ja, weet je, ik wil gewoon iets doen waar ik echt super, super, super blij van word. En ik wil de tijd die ik heb, want je weet niet hoe lang je hebt en... Ja, dat, dat zag had ik gewoon gezien aan het overlijden van mijn vader. Die was gewoon van de een op de andere dag was hij er niet meer. En toen dacht ik van ja, weet je, dat kan mij ook overkomen. En tuurlijk, ik ben wat jonger, maar je weet nooit wanneer het voor jou tijd is om te gaan. Dus um, dan kan je maar beter je tijd uh, zo... Invullen, dat je het naar je zin hebt. Dat je dingen doet die je leuk En Dat je er plezier in hebt. En wat is dan belangrijk voor jou. Dus ik ben echt um, op dat moment um, heel erg bewust geworden van wat ik aan het doen was. En ik werd me er ook bewust van dat ik heel vaak dingen deed om anderen te plezieren. Of omdat ik dacht dat het zo hoorde en uiteindelijk heb ik, um, heb ik de knoop gehakt en dacht ik weet je wat ik ga mijn leven gewoon inrichten zoals ik dat graag zou willen en ik zie wel wat het me oplevert. En dat is wat ik gedaan heb. Dus ik ben verder gegaan met mijn eigen bedrijf in uh, profession, als professional organizer, zowel particulier als zakelijk. En daarnaast ben ik een samenwerking aangegaan als kwaliteitsmanager met een, uh, in een samenwerkingsverband met allemaal zelfstandig ondernemers. En wij zijn uh, een team, ik, ik werk nog steeds voor uh, dat team, Team Kik. En Team Kik ondersteunt... Uh, MKB bedrijven, dus het midden- en kleinbedrijf, in het, uh, in het onderhouden en in het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem. En dat betekent in de praktijk dat ik uh, kwaliteitsmanagers ondersteun in het kwaliteitsmanagement als op part-time basis. En dat ik bijvoorbeeld interne audits uitvoer bij, uh, bij bedrijven die ISO-gecertificeerd zijn, dat ik handboeken... Uh, ...omzet van een uh, Word document handboek naar een digitaal handboek... ...en dat wij uh, door middel van de tools die wij gebruiken... ...het werk eigenlijk voor de kwaliteitsmanager allemaal wat makkelijker maken. Dus dat is iets waar ik uiteindelijk... Um, me bij aangesloten heb en uh, dat is ook nog iets wat ik nog steeds doe. Dus ik werk als uh, part-time kwaliteitsmanager voor uh, het MKB en dat is uh, ontzettend leerzaam. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ik heb de, het, het, het privilege om uh, bij uh, verschillende MKB'ers uh, een kijkje in de keuken te mogen nemen. Dat heeft me ontzettend veel geleerd. Ik mag met ze meedenken, ik mag ze adviseren, ik mag ze tips geven uh, met betrekking tot de inrichting van processen en efficiëntie en dat soort onderwerpen en dat vind ik enorm boeiend maar daarnaast trekt het natuurlijk wel een beetje aan me want ik heb na, natuurlijk besloten na het overlijden van mijn vader dat ik dingen wil doen die ik leuk vind en dat doe ik nog steeds maar um, ik moet natuurlijk ook wel geld verdienen en, um, en toen dacht ik ja weet je als je nou echt iets wil doen wat je leuk vindt waarom ga je dan nu niet eens iets uitproberen en dat was het moment dat ik mijn experiment ben gestart. En het experiment, dat is nu twee jaar geleden. En het experiment, dat hield in dat ik mij ging laten leiden door wat er op mijn pad kwam. En wat ik leuk vond en wat me leuk leek. En dus ben ik um, in het experiment gestapt. Of ik ben het eigenlijk gestart um, in februari, uh, twee jaar geleden dus. En um, ik ben gewoon eens gaan, gaan volgen wat er, uh, wat er aan me trok. En gewoon eens gaan kijken wat me dat uh, opleverde. Nou, ik kan je vertellen, dat heeft me enorm veel uh, inzichten opgeleverd. Het heeft me ook enorm veel... Uh, ja, toffe momenten opgeleverd, het heeft me ook uh, spannende momenten opgeleverd en ook wel heel uh, best wel wat verdrietige momenten, want als jij uh, namelijk uh, gaat doen wat er aan je trekt, dan word je niet altijd begrepen door de mensen om je heen en dat is best wel lastig soms en daardoor um, heb ik het ook best wel zwaar gehad op uh, bepaalde momenten, omdat de mensen om mij heen ook zoiets hadden van, ja, wat ben jij nou allemaal aan het doen? En uh, er is weinig, weinig grip op te krijgen, zeg maar, omdat ik van alles wat doe... Uh, deed en, en dat ook allemaal. Ik deed vooral de dingen die ik leuk vond. Dat vond ik het allerbelangrijkste. En dat vind ik nog steeds het allerbelangrijkste. Dat ik dingen doe die ik leuk vind. En dat is ook de reden waarom deze podcast is ontstaan. Omdat het mij gewoon heel erg leuk lijkt. Om alle kennis die ik inmiddels heb uh, vergaard. En die ik in mijn rugtasje heb zitten. Dat ik die kan delen met mensen. En um, ja, de afgelopen jaren heb ik me gewoon heel erg breed ontwikkeld. Ik heb diverse trainingen gevolgd op het gebied van uh, wet van aantrekking. Ik heb... Training gevolgd met betrekking tot social media, Facebook, Instagram. Nou, je kan het zo gek niet noemen: online programma's maken, diverse trainingen, LinkedIn. Ik, uh, ik heb me gewoon ontwikkeld op allerlei vlakken, op mijn persoonlijke op vlak. Ik ben heel erg bezig geweest ook met, de, met, met name met de wet van aantrekking. En in mijn experiment uh, kwam dat eigenlijk tot uiting dat ik op een gegeven moment dacht van... ja maar jongens, wat die wet van aantrekking doet en wat die wet van aantrekking betekent... waarom leren wij dat kinderen niet? Waarom leren kinderen dit niet op school? waarom leer ik, leer ik dit als ik halverwege de twintig ben... Hè, toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de wet van aantrekking... maar waarom leren wij kinderen niet hoe ze hun emoties kunnen um, ja, reguleren eigenlijk... en hoe ze op basis van die emoties hun leven kunnen inrichten? Waarom leren we ze dat niet? Want dat is de wet van aantrekking. Nou En toen dacht ik, weet je wat, ik wil daar les, ik wil daar les in geven... Dus toen heb ik de stoute sto schoenen aangetrokken. En toen ben ik naar de, de juf van uh, mijn, uh, mijn, toen mijn jongste gegaan. Die zat inmiddels in groep 8. op de basisschool. En ik ben naar zijn juf gegaan. En ik heb gewoon aangegeven. Ik ben met een experiment bezig voor mezelf. En dat experiment dat houdt eigenlijk in dat ik doe wat ik leuk vind. En dat ik dingen doe waar ik blij van word. En um, ik zou het fantastisch vinden om de kinderen... Um, ...iets te leren over de wet van aantrekking en um, mag dat? En toen zei de juf, nou dat is goed, hoe had je dat in gedachten? Ik zei, nou ik wil ongeveer een uurtje lesgeven... ...en dan wil ik ze laten kennismaken met uh, de wet van aantrekking... Uh, ...en ik heb het dan uh, een, een soort gasles genoemd, uh, de kracht van gedachten... ...en vervolgens heb ik lesgegeven... Ja, en wat daar gebeurde. Nou, echte, daar echt, daar, daar, daar kan ik nog steeds emotioneel van worden. Mijn hart ging open. Die kinderen die, die stellen echt de meest fantastische vragen. De manier waarop ze openstaan, het ongeloof, maar ook het gewoon de, 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 de hoe ze denken, hoe ze uiteindelijk het, het hebben ge, opgenomen. Um, ja, en ik, ik vond het gewoon fantastisch. Ik, ik merkte ook aan mezelf dat ik de hele dag aan het stralen en aan het glunderen was. En ik heb echt... Ja, ik dacht, ja, dit, dit wil ik vaker doen. Ik wil lesgeven hierin. Ik wil dat kinderen dit leren. En ik wil gewoon dat... Eigenlijk wil ik gewoon dat iedereen dit leert. En dat je leert hoe jij met je kracht van gedachten invloed kunt hebben op het leven. Op je eigen leven. En uh, nou, uiteindelijk heb ik... Um, heb ik uh, die les dus gegeven in groep 8 van mijn, uh, van mijn zoontje toen. En toen, uh, een uh, half jaar later, toen heb ik uh, nog een keer uh, die les mogen geven aan twee andere groepen van, van die school. En uh, dat waren ook groepen 7 en 8. En die kinderen, ja, ik vind dat gewoon magisch. Kinderen, die staan zo open. En, en wij, um, ja, als je eenmaal volwassen bent, dan, dan ben je al zo uh, volge Gooit eigenlijk met overtuigingen, met ideeën, met gedachten, met ervaringen, dat je gewoon af en toe niet meer weet uh, wat er nou echt toe doet. En kinderen zijn over het algemeen nog zo open, die staan nog zo open en ook in verbinding met zichzelf, dat het voor hun, als zij dit op jonge leeftijd al leren, dat het voor hun zoveel... Ja, tussen haakjes makkelijker is ook om, om, om dit in hun verdere leven te implementeren. Dus nou, ik vind het echt magisch. Dus ik zou het echt super tof vinden als ik nog meer van dit soort trainingen zou mogen geven... of gastlessen aan kinderen, pubers, maar ook aan, uiteraard aan volwassenen. Want hoe tof is het als je weet dat deze wet er is... en als je ook weet hoe je deze wet voor je kunt laten werken. Dus zoals jullie horen heb ik echt een enorme passie voor de wet van aantrekking... en alle andere universele wetten, want de wet van aantrekking is er één van... En de onderwerpen die ik dus in deze podcast ook zal behandelen, dat zal dus ook voornamelijk over de wet van aantrekking en de universele wetten gaan. Maar uiteraard ook over uh, productiviteit, uh, over um, or, uh, organiseren, opruimen, uh, dat soort onderwerpen. Ook over um, eigenlijk alles wat met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft, over boeken die ik gelezen heb en uh, de, de, wat ik daarvan vind. Maar ook over... Um, bijvoorbeeld uh, vitaliteit... Ik ben op dit moment bezig met een uh, opleiding tot vitaliteitscoach en lifestyle adviseur. Uh, op basis van de vijf elementen. En dat is een Chinese filosofie. En die Chinese filosofie die gaat eigenlijk er ook vanuit dat alles energie is. Dus ook, um, ook de voeding wordt daarin meegenomen. Maar bijvoorbeeld ook uh, je huisinrichting. En dat sluit dan eigenlijk ook weer heel mooi aan bij het organiseren en bij het opruimstuk. Wat ik uh, mega interessant vind. Omdat ik altijd heb gezien. Dat op het moment dat mensen gaan opruimen er echt iets gebeurt. En in eerste instantie kon ik de vinger er nooit zo op leggen. Maar uiteindelijk weet ik waar dat door komt Omdat dat uiteindelijk allemaal te maken heeft met, al, met energie. Omdat alles gewoon energie is. En uh, dat zijn dan ook de onderwerpen waar ik het in deze podcast met je over wil hebben. Um, ik hoop dat je een beetje een idee hebt van wie ik ben en waar ik vandaan kom. En wat ik heel graag mee wil geven in deze podcast is dat ik het, uh, ik vind het gewoon leuk om uh, mezelf te ontwikkelen. Ik vind het ontzettend leuk om um, de kennis die ik heb te delen met andere mensen. En ik hoop dat je gewoon, als je naar deze podcast gaat luisteren, dat je gewoon wat, uh, ja, wat, dat je er wat van opsteekt, of dat je er misschien, dat ik ergens een zaadje kan planten waar jij uh, jezelf weer uh, verder mee kunt ontwikkelen. En um, ja, dat zou ik echt enorm tof vinden als dat, uh, ja, als dat mij zou lukken. En ik, uh, ja. Ik hoop gewoon dat je natuurlijk luistert naar de, naar de volgende podcast. En uh, ik wens je voor nu uh, nog een hele fijne dag. En uh, dank je wel voor het luisteren. En hopelijk tot heel snel. Ciao. Ja, lieve mensen. Dat was het weer voor vandaag.